0: Bonjour à tous, je suis Lélia et je vous souhaite la bienvenue dans secret de Noël. À travers ces épisodes, entrez dans le monde merveilleux de Noël. Je vous souhaite une très belle écoute. Laissez-vous vous évader le temps d'un instant. Je vous emmène en voyage. Venez découvrir les manières de fêter Noël aux quatre coins du globe. Entre similitudes et différences, certaines traditions perdurent. En effet, pour ma part, chaque année, je fête Noël chez mes grands-parents, dans les Vosges. On se retrouve tous donc, en famille, donc ma famille avec euh, mes grands-parents et euh, mes deux cousins. Donc C'est vrai que c'est un rituel depuis que je suis toute petite. Euh, je l'ai toujours fait là-bas. Donc euh, Je n'ai jamais fêté Noël, que ce soit euh, ici à Angers ou dans d'autres régions en France. Puis, au niveau des traditions familiales, le repas donc, du réveillon se fait toujours de la même manière chaque année. Donc, au niveau, que ce soit au niveau des plats ou encore euh, de l'ordre des plats, c'est toujours la même chose. Donc oui voilà, c'est une sorte de rituel, un peu de tradition qu'on a dans, dans la famille. Donc euh, au niveau des plats qu'on peut manger, ça peut être... Euh, donc il y a des, des escargots, des huîtres, de la tourte, euh, du saumon, du foie gras, de la bûche évidemment en dessert et bien d'autres choses encore avec bien évidemment en début de repas l'apéritif après que ce soit le, donc le 25 donc le lendemain je le fête que avec mes grands-parents donc mes cousins ne sont pas là donc c'est le repas de, de midi donc le repas de noël se fait avec mes grands-parents et mes parents et mes frères et sœurs donc nous sommes sept à table mais c'est vrai que cette année avec la pandémie cela a été bien différent. Nous n'avons pas pu aller dans les Vosges, donc euh, je n'ai pas vu mes grands-parents ni mes cousins. Donc j'ai fait Noël que en famille euh, avec mes frères et sœurs et mes parents. Mais pour le coup, on a voulu quand même sortir de, de ce qu'on connaissait, par exemple de quitter un peu le maine loire Donc euh, on n'est allé pas très loin, à une heure et demie euh, d'Angers. De, on est allé à Saint-Nazaire, donc euh, dans une petite maison. Où donc on a fêté Noël là-bas et on a vu la mer, donc c'était un peu dépaysant. Donc c'était plutôt sympa et c'est vrai que ça, ça cassait un peu du coup cette tradition qu'on avait eu depuis toute, bah depuis que je suis née en fait, c'était comme ça. Et c'est vrai que ça, ça dépaysse, ça change et on voit autre chose. C'était vraiment sympa. Allez, maintenant je vous emmène en voyage. Direction l'Amérique du Nord. Aux États-Unis, on retrouve aussi de nombreuses décorations donc qui sont incontournables dans ce pays. Il y a beaucoup d'achats de sapins, mais aussi de décorations pour les maisons, que ce soit intérieur comme en extérieur. Les candy canes, les fameuses confiseries à l'allure de, de cannes rouges et blanches, décorent les branches de sapin. En effet, aux états unis environ 70% de la population est catholique. Il faut savoir que cette fête donc, se place dans la continuité de Thanksgiving, alors pour la petite anecdote, une petite figurine se retrouve dans les maisons des Américains appelée The Elf on the Self qui est tirée d'un livre. En fait c'est un petit elf qui a pour but de surveiller les enfants pour savoir s'ils si sont sages ou pas sages, donc c'est peut du Père Noël. Il est déplacé tous les soirs par les parents en secret. En décembre, les films de Noël, donc les Christmas movies, sont beaucoup visionnés. Ils cuisinent aussi beaucoup de cookies et écoute des chansons de Noël. Le 25 à midi, il y a un grand repas de famille et la tradition du couvert supplémentaire est encore d'actualité, appelée autrement « place du pauvre ». Si quelqu'un en fait veut se joindre à la table, il le peut. Il dépose aussi, comme au Canada, près du sapin, des cookies et un verre de lait pour le Père Noël lors de sa tournée. Le plat typique se compose de dinde farcie. Ou du jambon avec le fameux green bean casserole, donc qui est un plat qui fait de haricots verts, de crème de champignons et d'oignons frits, qui va être servi avec de la purée de patates douces et la fameuse sauce au canneberge. Et pour le dessert, de nombreuses pies, donc ce sont des tartes, euh, sont préparées. Donc on va retrouver la fameuse pumpkin pie, donc il y a la tarte aux citrouilles. La pencan pie, qui est la tarte aux noix de pécan, ou encore l'apple pie, qui est une tarte aux pommes. Et la boisson aussi qui va être dégustée dans ce pays est le eggnog, donc c'est fait à base d'œufs, de rhum, de cannelle et de muscade. Maintenant, descendons un peu plus bas pour arriver en Amérique centrale. Au Mexique, le Père Noël n'existe pas. C'est Jésus qui apporte les cadeaux. Ce sont plutôt des festivités. Là-bas, ils sont très croyants. Cela dure 9 jours, donc du 16 au 24 décembre. Cela correspond au pèlerinage de Marie et José de Nazareth à Bethléem. Donc la particularité est que chaque jour pendant 9 jours, on fait la fête, qu'on appelle les posadas. donc ça veut dire auberge. Cela se déroule le soir en famille et avec les amis. Donc, la tradition au Mexique est que Noël donc, se passe en famille. donc C'est quelque chose qui est très important pour eux. Il euh, faut vraiment respecter euh, cela. Donc, le plat typique, c'est la dinde farcie aux raisins secs et aux légumes qui peut être accompagnée d'une salade de pommes vertes et de raisins secs. La boisson est le thé chaud et en dessert, ce sont des beignets que l'on appelle bunuelos. Chez eux, c'est Jésus qui apporte les cadeaux le 25 et non le Père Noël. Le jour de l'Épiphanie, donc le 6 janvier, les Rois Mages sont aussi fêtés. Pour cela, chaque enfant laisse une chaussure sous le sapin afin d'avoir de l'argent. Une autre tradition qui est aussi importante, c'est lorsqu'ils ouvrent les fameuses piñatas. Vous savez, les objets creux qui prennent la forme d'un objet ou d'un animal dans laquelle on remplit des fruits. Par exemple, ça peut être des clémentines ou encore des bonbons et des cacahuètes pour les papilles gustatives des enfants. Au Guatemala, le 7 décembre, ils célèbrent la Quema del Diablo. Les habitants rassemblent tous leurs vœux pied, à pied et les brûlent. Cela a comme symbole de brûler le diable avant la naissance de Jésus. Donc, ici, Noël est aussi un événement convivial et un moment de partage avec la famille, mais aussi avec les voisins. Donc, le plat traditionnel va être des tamales, donc, ce sont des petits pains faits de farine de maïs enveloppés dans une feuille de maïs ou de banane. Cela peut être sucré ou salé, par exemple, ça peut être farci de viande, de légumes. Et au niveau de sucré, ça peut être de la crème ou encore des fraises. Et la boisson qui est consommée est le ponche. Désormais, nous atterrissons dans le sud de cet immense continent. Au Brésil, donc le pays des palmiers, il y a une très grande majorité de catholiques. Donc c'est une fête très importante. La tradition est très ancrée, donc il faut le passer en famille. Il n'y a pas vraiment de plats typique donc ce sont souvent des grands plats à partager, que ce soit de la dinde, de la salade, du riz au raisin secs, etc. Au niveau de la décoration, toutes les espèces d'arbres sont décorées, que ce soit du sapin ou encore des arbres fruitiers. La façon de le fêter varie selon où l'on se situe dans le pays. Par exemple, au nord, ils assistent à la messe, tandis qu'au sud, ils vont décorer des sapins à partir de pièces de monnaie et de chocolat. Cela doit vous rappeler l'épisode 1. En Argentine, malgré la météo et la chaleur, donc parfois ça peut atteindre 40 degrés en décembre, vous imaginez Noël sous le soleil. Mais les Argentins achètent quand même des sapins et de la fausse neige. Ils vont même jusqu'à manger des plats d'hiver. Noël n'a pas d'aspect symbolique, elle est vue comme une fête. Après le repas, les gens sortent, ils vont danser, puis ils peuvent aussi organiser des fêtes avec des amis. Ils vont souvent à la messe à 20h et rentrent plutôt vers 21h30, donc le dîner se fait relativement tard. L'ouverture des cadeaux s'effectue à minuit et ils fêtent cela jusqu'à 3h du matin avec des pétards ou encore des feux d'artifice dans les rues. On peut un peu le comparer avec la façon dont on fête Nouvel An en France. Par contre, le Père Noël est moins présent, donc pour la plupart des familles, ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux. Maintenant, traversons l'Atlantique et revenons dans notre cher et beau continent. Au Royaume-Uni, les habitants s'envoient de belles cartes de vœux qu'ils suspendent dans leur maison tout le mois. La tradition sont les crackers de Noël. C'est une forme de gros bonbon qui est fait de papier glacé où l'on trouve à l'intérieur des cadeaux et une couronne. On va le craquer au moment du repas. Contrairement au Canada et aux états unis le 24 au soir... Les Anglais laissent une carotte et un verre de chéri pour le Père Noël et ses reines. Le 25 au matin, une grande chaussette avec des mini-cadeaux les attendent. Et oui, il y a aussi une autre anecdote assez surprenante, est que 80% donc des Anglais mangent du chocolat en forme d'orange, le fameux Terry's Orange Chocolate. Puis, le 26 décembre a lieu Boxing Day, où ils font beaucoup de shopping. C'est vrai que là-bas, c'est presque plus important que Noël. Donc le plat vraiment incontournable est la dinde. C'est vraiment une véritable tradition. En Italie, donc selon les gens, ça ne va pas non plus être célébré de la même façon. Donc dans le nord de l'Italie, cela démarre le 13 décembre et ils célèbrent Sainte Lucie. Donc à cette occasion, les enfants rédigent une lettre avec tous leurs souhaits de cadeaux. C'est comme en France, mais nous c'est en direction du Père Noël. Dans Rome et sa périphérie, Noël se fait le 6 janvier, donc le jour de l'épiphanie. Befana est celle qui apporte les cadeaux aux jeunes italiens. Mais qui est-elle C'est une gentille sorcière se déplaçant avec un balai volant. Elle passe aussi par la cheminée des maisons. Donc c'est leur père Noël à eux. Les enfants qui sont sages ont des cadeaux et ceux qui n'ont pas sages ont du charbon. Mais avec la mondialisation, de nombreuses familles le fêtent le 25 décembre, comme en France. Le 24 au soir, il y a la messe de minuit, donc toutes les familles ont une crèche chez eux. Ils sont aussi très croyants. Et le 25 au matin, ils ouvrent leurs cadeaux et vont à la messe. Alors le 31, donc peu après Noël, pour leur porter chance, ils vont porter des dessous rouges. Donc c'est une petite anecdote. Alors au niveau du repas, donc, le réveillon est plutôt un repas léger, donc parfois il peut y avoir de poisson, Et le repas du Noël, il y a du chapon, une entrée qui est appelée l'antipastille. On peut retrouver aussi de la charcuterie et bien évidemment les fameuses pâtes italiennes. Mais encore une fois, selon la région, cela peut varier. Cependant, une chose qui ne varie pas et je pense que vous connaissez tous, qu'on retrouve nous aussi dans nos magasins en France, et le fameux panettone, donc c'est un fameux gâteau italien euh, fait de fruits confits et de raisins secs. Et le 31 au soir aussi, ils mangent des lentilles, car selon leur culture, cela représente de l'argent, des pièces de monnaie. Et en gros, c'est pour euh, se dire qu'ils auront de l'argent toute l'année. Ils accompagnent cela d'un pied de porc. En Suède, les traditions de Noël commencent début décembre, donc pendant tout le mois. Ils accrochent à chaque fenêtre des lampes en forme d'étoile ou des bougeoirs en forme de V, inversés. Donc cela a pour but de rappeler les roues de paille qu'ils brûlaient pour chasser l'hiver, donc à l'époque. Le 13 décembre, ils fêtent aussi Sainte-Lucie, dans laquelle la fille aînée de chaque famille porte une tenue bien particulière, une robe blanche et une couronne de lumière. Elles vont par la suite défiler dans les rues. Ils vont aussi manger des skaters donc au petit déjeuner. Donc ce sont des brioches au safran et au raisin. Le temps de l'Avent est aussi très important. Donc en fait, chaque dimanche de décembre, donc qui précède Noël, ils allument une bougie. Et chaque dimanche de ce mois, ils font aussi un Advent Skyfé. Donc c'est le café de l'Avent où ils vont boire du Glog, manger des raisins ou encore des amandes grillées. Le 24, ils vont à l'église et ils retrouvent des cadeaux de Noël dans les chaussettes. Il y a aussi un programme télé donc, euh, qui est diffusé tous les 24 décembre depuis 1959, qui s'appelle Anka, et qui est le même donc, euh, depuis euh, cette date-là. Alors comme je l'avais dit, avec le café de l'Avent, ils peuvent déguster le Glog, donc, qui est un vin chaud épicé. Ou aussi, ils peuvent aussi le consommer en regardant des films de Noël, c'est aussi une tradition. Alors chez eux, le Père Noël est un jules C'est un lutin qui habite dans les forêts suédoises. Et aussi les voisins ont tendance à se faire des cadeaux entre eux. Et les enfants fabriquent aussi un Jules boc donc c'est une sorte de bouc en paille qu'ils vont déposer sous le sapin. Le repas se compose d'un buffet, donc euh, qu'ils appellent Jules Borde où on peut retrouver du hareng mariné, donc des cils, euh, de la salade de betterave avec des pommes de terre, du, des œufs et du hareng, qu'ils appellent ça de la cils salade, du saumon cru mariné, euh, différents pains et, et fromages suédois ou encore de la viande, notamment le Julkinka, jul qui est un jambon de Noël, où chaque famille a sa propre recette. Le dessert, généralement, est un plat avec du riolet à la cannelle où on va glisser une amande à l'intérieur. Celui qui trouve l'amande doit faire un vœu. Donc ça nous rappelle évidemment nos fameuses galettes des rois qui se déroulent tout le mois de janvier en France. Et Noël, pour eux, se termine le 13 janvier. En Pologne, donc, le jour le plus important est le 24, avec le réveillon. La fête commence dès qu'il commence à faire nuit et que l'on arrive à observer le ciel étoilé. Donc ils vont commencer par partager l'oplatec, qui est proche de l'hostie et qui est béni bien évidemment dans les églises. Le partage est une tradition et un rituel chez eux. Alors la particularité un peu spéciale est que le dîner se compose de douze plats, donc sans viande, ce qui est en relation avec les douze apôtres. Alors le, plus, le plat le plus important est la carpe. Alors une tradition encore étrange est que... On doit l'acheter vivante, puis on va la conserver dans une baignoire avant de la tuer. Donc en fait, vous imaginez d'avoir une baignoire remplie d'eau avec une carpe vivante chez vous. C'est un peu comme ça. Une autre tradition aussi est le couvert. Donc pour commémorer un absent, ou soit pour, en l'honneur des vivants, pour les accueillir. Donc c'est un peu aussi le couvert supplémentaire. Puis, envolons-nous pour l'Afrique au Sénégal, donc, euh, dans la ville de Linguère, il n'y a pas de sapin de Noël dans les maisons, ni de décoration dans la ville. Les jeunes font des soirées dansantes le 24 et le 25, ceux qui vont vraiment organiser tout de A à Z, que ce soit le repas, la musique ou encore euh, trouver la salle par exemple. Les familles chrétiennes et musulmanes se côtoient pour ces jours de fête, donc il y a un mélange de religions. Il n'y a pas non plus de repas type, chacun c'est selon ses moyens, ça peut être du couscous au poulet, des pommes de terre ou encore des vermicelles. Cependant, à Dakar, il y a beaucoup d'enseignes françaises, donc la culture française oblige. Donc il va y avoir des chocolats, des guirlandes ou encore des faux sapins. Maintenant, quittons l'Europe et nous nous vers l'Asie. En Russie, cela a bien changé depuis quelques années. Donc petit rappel historique. Jusqu'en 1991, donc la date à laquelle l'URSS tombe et donc où Staline meurt, les festivités et les sapins étaient interdits. C'était le nouvel an qui était vraiment mis à l'honneur. Mais aujourd'hui, leur Noël se fête le 7 janvier avec un plat de cuta qui est fait de graines. Une de leurs traditions est de laisser du pain sur la table pendant la nuit en l'honneur de leurs proches morts. Mais les enfants reçoivent leur cadeau, le 31, qui est apporté par le père Givre, donc une sorte de père Noël, accompagné de babouchka, une grand-mère. En Chine, c'est surtout célébré par les plus jeunes. C'est comme une sorte de Saint-Valentin. Ils en profitent pour déclarer leur amour. Il y a beaucoup de soldes dans les grands magasins et les hommes achètent des cadeaux pour leurs petites amies. Les habitants des grandes villes décorent notamment avec des lanternes en papier qui illuminent les maisons. La religion catholique là-bas est très peu présente, c'est le bouddhisme. De ce fait, c'est Dunche Lauren qui fait office de Père Noël. Maintenant, direction l'Occitanie, au pays des kangourous. Là-bas, Noël se déroule en été, avec la plage et la chaleur bien évidemment. Il n'y a pas de réveillon le 24 au soir, il se couche plutôt de bonne heure. Le 25, donc le repas de Noël à midi, ils ne restent pas comme nous à table toute la journée. Ils vont organiser des barbecues en extérieur. Donc ils vont faire griller de la viande, ils consomment aussi de la salade froide et aussi la fameuse mashed potatoes, donc qui est la, de la purée. Après le repas, ce sont les hommes qui débarrassent et non les femmes. Donc ils sortent, ils vont nager, ils boivent des bières, en fait comme nous en été pendant les vacances. Les rues et les magasins sont très décorés, voire plus qu'en France. Et les musiques de Noël dans les magasins et les rues sont partout. Il n'y a pas de vrais sapins dans les rues, en effet c'est trop cher à importer, donc ils sont souvent en plastique. Le 26 décembre, ils fêtent Boxing Day, comme au Royaume-Uni. C'est aussi un jour important pour eux, où les magasins font aussi des grosses promotions. Alors, une dernière anecdote à vous raconter, c'est que... Au vu de la chaleur, les personnes se déguisant en Père Noël ne possèdent pas le costume entier. En effet, ils sont en short de bain et en tongs. Entre différences et similitudes, la magie de Noël opère bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Bien évidemment, la liste des pays que je viens de vous présenter n'est pas exhaustive. Si, auquel cas, vous êtes une personne très curieuse, je vous laisse en découvrir davantage. Mais tout le monde ne fête pas Noël. Cela dépend des religions et des traditions. D'autant plus que certains estiment que c'est une fête trop commerciale. J'aimerais rajouter que Noël est pour moi une fête symbolique et importante à mes yeux. Car même si de nombreuses personnes évoquent de plus en plus son aspect commercial, cela reste une fête religieuse et en fait la naissance de Jésus. Ça marque aussi la fin de l'année. Donc tout ce qu'on a pu accomplir, nos réussites comme nos échecs. On est là, en famille, avec nos proches, donc hein, c'est le rare moment où tout le monde peut se retrouver, échanger, partager ou encore rire. Mais aussi, cette date marque la naissance de mon anniversaire. Pour moi, c'est donc chaque année, une bougie de plus à souffler, un chiffre de plus qui s'ajoute à mon âge. Je ne peux donc qu'aimer cette fête, bien que tous mes cadeaux soient condensés sur un même jour. C'est la première chose que les personnes me disent « Oh, mais tu n'as pas de chance, tu as tous tes cadeaux en même temps et tu dois attendre un an de plus ». Eh oui, mais on ne choisit pas sa date de naissance. Petite, beaucoup m'appelaient Mère Noël. Et eh oui, les enfants ont de l'imagination. J'espère que ces trois épisodes de ce podcast vous ont plu et ont pu vous faire découvrir des moments d'histoire et des traditions propres à chaque pays. J'ai voulu vous emmener en voyage, avec moi, aux quatre coins de la Terre, mais également vous apporter un moment de gaieté et de légèreté. Rêvons encore un peu et laissons la magie d'Onel faire encore un peu son effet. Merci pour avoir écouté ce podcast.